0: Sim, sim, agora sim chegamos então a mais um episódio do Azul Podcast, que alegria ter você aqui com a gente, mais um episódio, e sim a gente, porque ele tá aqui com a gente de novo, o Cleiton.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que escuta esse podcast, mais uma vez aqui, e muito
0: feliz, né? Você muito... tá bem, Cleiton? Como é que a tá semana?
1: foi muito bem cara eu Suas tô feliz. ações estão subindo tá.
0: é mais ou menos vamos falar de outra coisa
1: vamos por vamos favor
0: falar de outra coisa, então. <risos> vamos porque olha a carteira está negativa mas... é melhor conversar sobre <risos> coisas melhor falar
1: de tech então vamos, vamos falar de tech ela tá que filma gra... <risos> é, filma grava faz ovo Ô, né? cliente, é um o
0: pessoal isso... não quer saber de mim ninguém quer saber de você quer saber do que a gente vai falar hoje
1: e eu acho que o é um assunto é legal hoje hein cara eu acho um assunto falar? muito bacana hoje sabe por quê? Esse ano eu, eu fiz uma pesquisa legal aí. esse ano teve muitas empresas que entraram na bolsa. Né? Na bolsa, legal. É, na B3 esse ano. E eu queria saber também, acho que com, como muitos aí que escutam o nosso pod isso é bom, isso é ruim, como que uma empresa consegue chegar na bolsa de valores, como é que ela consegue entrar, bacana, né, bacana. e o que que ela ganha com isso, se ela tem também alguma coisa a perder com isso
0: vamos começar do começo, vamos começar do zero, é, vamos toda, lá, toda empresa né, uh, antes de mais nada, toda empresa tem ação, a diferença é que algumas empresas negociam essas ações outras empresas não negociam, nossa como assim, né Vamos dar o exemplo da padaria do Renan. Quando eu abro uma padaria, eu vou fazer um MEI, por exemplo, depois eu vou avançar para o ME, depois, enfim, eu estou no Simples Nacional, vou para o lucro presumido, enfim, eu vou avançando, a minha empresa vai crescendo. Exige um contrato naquela empresa, que é o que faz o CNPJ, um contrato explicando ali as características da empresa. Naquele contrato tem ali também as minhas cotas. Então, ó, o Renan é dono de 100% da cota. A gente pode considerar que aquilo ali uh, seriam as minhas ações, de uma forma paralela aqui, mas eu poderia considerar. Isso você não está lá na Bolsa de Valores. Não estou na Bolsa, não porque tá na eu não estou negociando essas ações. Certo. Esses pedaços da empresa é tudo meu. Então, qual que é a lógica aqui? A minha padaria foi, está crescendo, contratei mais funcionários, mas eu preciso de muita grana, porque agora eu, eu quero entrar no processo de franquia. Eu quero fazer a franquia padaria do Renan. E aí eu preciso de lá. Sei lá, vamos chutar aqui 50 milhões de reais. Eu tenho algumas opções. Eu posso ir no banco. Se eu for no banco, será que o banco vai me emprestar 50 milhões? Hum, provavelmente não. Se ele me emprestar, eu tenho que ter garantia pra caramba. Carro, imóvel, equipamento, um monte de coisa. Ou seja, é um negócio que não deve ser tão barato, né? O banco não cobra taxas tão atrativas, uhum. com um prazo curto ali, eu tô falando de 5 anos. Normalmente o banco não vai emprestar para 20, 25 anos, né? E que me exige muito transtorno, muita garantias, assim por diante. Legal. Eu tenho uma outra opção, que são as debêntures, que é a mesma coisa de um empréstimo no banco, só que eu vou estar devendo para pessoas, para investidores. Olha que legal, é a mesma ideia. Eu vou pegar dinheiro dos investidores, só que ao invés de pagar para o banco, eu vou pagar para o investidor, que fica muito mais atrativo, porque aí eu posso colocar alguma garantia na debênture ou não. Eu posso colocar, por exemplo, uma garantia que a gente chama de subordinada, que na verdade não tem nada por trás. É, eu tenho um prazo, só que normalmente esse prazo pode ser um pouco maior, foram de 7, 10 anos para pagar com uma rentabilidade que é muito menor do que eu vou pagar para o investidor do que eu vou pagar para o banco. É muito mais atrativo. Opa, é uma opção. Mas ainda assim, eu tenho um prazo, né? E aí eu vou ter uma dívida. Eu, como empresa, quanto menos dívida para mim, é de uma certa forma, né? Eu, claro, eu posso dar a dívida a meu favor. Mas quanto menos dívidas, melhor. Melhor. Né? Para todo mundo, né? Com certeza. Ah, acho que ninguém que tem dívida fica dormindo feliz, né? Ah, meu irmão. É então, difícil, viu? É difícil. <risos> se tiver, novamente, tem um psicólogo ali que eu conheço. Né? <risos> que ajuda, mas... Então, assim, a, a ideia é. E por fim, eu tenho o um mercado de ações. Qual que é a lógica das ações? É né? o primeiro ponto positivo. Eu não tenho esse prazo, eu não estou devendo. Se eu não estou devendo para uma pessoa, eu não tenho que devolver daqui cinco anos, por exemplo, dinheiro com juros, eu posso usar esse dinheiro por mais tempo. Então, vamos, entre aspas aqui, né? Porque não é um empréstimo, a pessoa virou meu sócio. Se a empresa foi bem, a pessoa vai bem, o investidor vai bem. Se a empresa for mal, a pessoa vai mal. Mas o bacana é, eu não tenho uma certa obrigação para falar, olha, daqui cinco anos eu vou te devolver isso aqui com juros. Eu não tenho isso. Todo mundo espera isso. Óbvio, todo mundo quer que a empresa vá bem, que dê lucros. Com certeza. Mas, né? A... a o ponto positivo das ações é que eu não tenho esse prazo. O famoso dividendo, né? O dividendo. Todo mundo espera dividendos, né? Mas eu não tenho essa obrigação legal, por assim dizer, né? Essa obrigação contratual. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo que eu tenho das ações também é que quando eu faço esse processo no mercado de ações, a minha empresa passa a ser mais conhecida. E o valor de mercado dela muda. Vamos traduzir isso aqui. Então, olha só. A minha empresa é a padaria do Renan, que pode ser que ninguém conheça lá no Norte e Nordeste, porque está aqui em São Paulo. Exato. Quando eu crio o mercado de ações, quando eu entro para esse mercado, então eu decido captar dinheiro para pegar aqueles 50 milhões para crescer, opa, o Brasil inteiro me conhece, porque agora eu estou na Bolsa de Valores. Então, as 4 milhões de pessoas que hoje estão na Bolsa passam a conhecer a padaria do Renan. Isso traz mais oportunidades, mais conhecimento, mais networking, olha que legal só que expande, né? Uhum. Então, muita coisa pode acontecer. Eu posso ter negociações com outras padarias, eu posso comprar concorrente, eu posso ser vendido. Tem muita coisa que pode acontecer aqui no meio do processo. Então, muita coisa vai acontecer também. Bom, além disso tudo, é... então, a questão da, das ações, né, de, de, fim, de ser sócio agora, de participar da empresa como um todo, além disso tudo, olha que rico isso. A partir do momento que eu pego 50 milhões agora dos investidores, a partir desse momento, eu vou abrir mais padarias, não vou? Sim, você vai expandir, né? Eu vou expandir. Vai. Então, eu vou contratar mais pessoas, eu vou pagar mais impostos, eu vou colocar mais dinheiro na mão das pessoas para elas gastarem, a economia vai ficar aquecida, eu vou ter mais proximidade, porque agora minha padaria está no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, em todo lugar, porque agora eu vou facilitar o acesso das pessoas. Então, a gente pode dizer que, basicamente... Ter mais empresas uh, na Bolsa de Valores, captando recursos, expandindo, gera uma economia ó, pujante. Gera então, economia... isso é,
1: é bom para o Brasil.
0: Isso é bom, isso é ótimo. Né? A gente pode comparar com o mercado americano.
1: Exatamente, o mercado americano tem mais de 2.500,
0: né? Exatamente. O mercado americano tem aí, mais ou menos umas 2.500 ações, né? empresas, empresas listadas... Isso. É, basicamente, aqui no Brasil a gente tem umas 400. É, nessa faixa. Por que que isso é bom, né? Fora isso tudo que eu falei de contratar, de chamar pessoas, né? De ter emprego, de colocar comida na mesa de famílias, de pagar impostos. Olha o tanto de coisa. E não é barato, hein, Cleitinho? Não é barato. Esse processo é um processo caro, tá? Para empresa. Uhum. É, a empresa tem que contratar. Porque ela não tem como. Daqui a pouco a gente volta para a comparação, tá? Com os Estados Unidos. Certo. Mas uma empresa, quando ela faz IPO, né? IPO, o que que significa IPO? Oferta Pública Inicial. Ela tá fazendo uma oferta... Pública, porque é para todo mundo, e inicial, porque é a primeira vez. Então, o que, que a empresa está fazendo aqui? Ela não consegue bater na porta dos investidores e falar: olha, agora eu tenho ações, agora eu tenho ações. Não dá para fazer isso, né? Então, ela contrata um banco de investimento, normalmente, que vai intermediar isso para ela e vai falar para o mercado: mercado, essa empresa tem ações agora. Então, a gente vai pegar várias empresas que fizeram isso esse ano, né? Do ano passado pra cá, a gente tem aí... Teve bastante, é, teve a GetNet, GetNet teve a né? Fit, uh... teve a Trades Club, pra quem já é mais no mercado, A né? Caixa, Caixa também Seguridade, também esse Caixa Valeu de empresa, cara. Tem, bastante. Tem muita empresa que estão fazendo esse processo, é, justamente, novamente, né? É um processo caro, porque ela contrata lá o banco, e ela tem ainda a questão da B3, ou seja, da Bolsa de Valores, que ela tem que ter permissão para estar na Bolsa. Exato. Mas aí, voltando a comparação, por isso é bom, isso é ótimo, isso é magnífico, isso é livre mercado. Por que isso? Porque além de tudo isso, impostos, mais emprego, tanana, 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 tem uma questão de competição. Porque, olha só, quando a gente só tinha, é, é, pensa você que tem conta em todos os bancos. Você, você tinha... O cara gosta
1: de me difamar, não sei
0: porquê, cara. O, o, os bancos, quando eram só aqueles quatro maiores, é, tinha um ótimo atendimento, assim? Não. Tinha, tinha uma ótima taxa, assim? Não era. Não cobrava tarifa não... nenhuma, assim?
1: Não. Não, não né? Era.
0: Então, agora com mais concorrência. Banco ah, Inter, ah. Nubank querendo abrir IPO também.
1: Principalmente é, os bancos, bancos digitais, bancos, né? Os
0: digitais, principalmente. Melhorou ou não melhorou?
1: Melhorou. Melhorou. É. É. Porque existe uma, competitiv uma competitividade ali, né? Exatamente. Por um bom atendimento, para que você consiga pegar o cliente para você. Claro. Para que ele seja fiel a você, Finalizado, né? Claro,
0: claro. Outro exemplo. As maquininhas, quando era só rede celo Putz, a taxa Meu? era maravilhosa, né? Débito com 3%, a taxa Meu era ótima. Deus. Então, ou seja, não era. Aí vem GetNet, aí vem é, é, Stone, aí vem PagSeguro. O que acontece com as taxas? Cai e o atendimento melhora.
1: Ah, o vendedor vem na porta.
0: Exato, exa exatamente empresa, isso. A né? maquininha na, hora, na mão, né? Na mão ali, a gente entrega na hora. Então, as coisas vão se adaptando. Competitividade é bom. Ah, Renan, mas aquelas empresas que ficam pelo caminho. Porque, por exemplo, os bancos com a competitividade fecharam mais agências, demitiram pessoas. Exato. Tem um lado ruim. É, certo? isso mesmo. Certo, mas aí o mercado vai e readapta. readapta. Aí o mercado faz o seguinte. Beleza, você foi demitido do banco? Olha, vem ali uma corretora e fala, eu quero você. Vem ali um banco de investimento e fala, Eu quero você. Vem ali uma casa de análise e fala, Eu quero você. Então, o que acontece com o mercado? O mercado se aquece. Exato. Porque aonde abriu oportunidade, tem várias portas se abrindo também. Aonde fechou oportunidade, né? Isso. Tem várias portas se abrindo em outros lugares, entendeu? Então, assim, cara assim claro que tem pontos negativos, não é perfeito. Mas é um país sério, desenvolvido, porque normalmente tem um mercado... Uh, de bolsa de valores bem desenvolvido. Vira Estados Unidos, que tem 2.500 empresas, versus o Brasil, que tem umas 400. Então você vê a diferença mais ou menos por aí. É
1: gritante, né? É gritante. É gritante.
0: Né? É gritante. É e assim, isso, a, a gente já falou aqui
1: que para a empresa entrar né, em, na, na bolsa, fazer o IPO dela lá, é muito bom porque ela consegue esse retorno para conseguir a expansão, né? Isso, isso é para a empresa. E para o investidor? Será que. Não confunde um pouco a cabeça, não? Na hora de, de escolher uma empresa... Cara, de...
0: sabe aquela empresa... Uh, a, a minha empresa de, de... Como é o nome? Zoom? Sabe? Uh, a Zoom, Que conhece. faz, faz uh, vi, uh, online, ele faz lives e tal. Né? Sim, tem, sim, sim. O Zoom, né? O Zoom. tenho alguma notícia? Depois eu posso tentar buscar de cabeça se eu não lembro o nome certo. Eu lembro que era alguma empresa da China. Que Olha que bizarro. Era uma empresa da China que tinha o mesmo nome, que era Zoom. E, e as pessoas confundiram achando que era o Zoom Zoom, né? Porque no meio da pandemia todo mundo achou que aquilo ia bombar. Sim. E compraram um monte de empresa da China que, que, que é de equipamento eletrônico, que é um negócio que não tem nada a ver com... Totalmente, totalmente diferente, Totalmente né? diferente. Então, olha, olha o cuidado que tem que ter ao investir em ações, né? Porque uma vírgula já muda totalmente. Nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu estou falando isso? Porque no IPO não é diferente. Vê lá, uma empresa, ela... Como é que eu sei, por exemplo, quanto vai valer uma, uma ação de uma empresa que vai abrir a IPO? Que vai ter suas primeiras ações. A padaria do Renan. Você assistiu o Shark Tank? Não, não cheguei a assistir. Então, tá, para quem já assistiu o Shark Tank vai entender. A empresa ela é feita um processo de valuation. Então, assim, quanto que vale a minha empresa? Quanto que ela pode chegar a valer também, né? Ou seja, quanto que ela vale? Aí eu posso fazer um processo de book building, né, que a gente chama, que basicamente, é, junto com o banco de investimento ali, a gente vai fazer uma pesquisa. Olha, quanto que as pessoas pagariam por cada ação da minha empresa da padaria? Ah, pagariam mais ou menos isso. E aí eu faço um processo, uma pesquisa de mercado. Ou eu posso simplesmente fazer o preço da minha ação e falar, a minha ação vale tanto, e aí se vira, cada um compra se quiser, se não quiser também, enfim. Então, beleza, eu faço um processo ali de preço. Aí vem o primeiro ponto negativo do IPO. Eu, eu Renan, para o meu perfil, eu não gosto muito de entrar em IPO. Esse é o primeiro motivo deles. Por que não? Porque as empresas, obviamente, elas vão abrir ações, vão abrir capital, naquele momento em que estar tá tudo mais aquecido. Porque esse processo de precificação do valor da ação, ele sobe muito rápido. Se tem muita gente interessada na bolsa, você concorda que as pessoas vão estar tirando para todo lado? Exatamente. E vários desses tiros vão para o IPO. É isso né? mesmo. Não, porque, nossa, eu adoro a GetNet. A GetNet é impressionante. Onde eu vou, ter maquininha da GetNet. Eu vou comprar ações da Getnet. E, às vezes, não tem nada, muita conexão com a outra. né? assim... Às vezes pode ter, mas às vezes a maior parte das máquinas que a gente está com erro, está quebrada, está lá em cima do balcão, mas usa outra, Exato. tem um monte de coisa por trás, né? Exemplo, tá falando se é bom ou se é ruim, não é indicação de forma alguma, mas é só para explicar que essa é uma das coisas que eu não gosto, Que normalmente a IPO, e aí você comentou sobre a quantidade de ações, né, de empresas que estão abrindo a IPO ano passado, sendo que está batendo recorde, né, uma atrás da outra uma e tal. Uma atrás da outra porque realmente, quando o mercado está muito feliz, muito aquecido, os IPOs tendem a dar mais certo, né? Você pega ali a Melios, né? Que cresceu, cara, subiu sei lá, 200, 300%, porque tá todo mundo aquecido, ai, Melios, cashback, não sei o que lá e tal, vou comprar aquele IPO. Então, esse é um dos motivos que eu não gosto, tá? Então, as pessoas pegam o preço e aí eu vou voltar lá atrás no começo. Como que eu sei o quanto vale uma Petrobras hoje? Eu pego a quantidade de ações, multiplico pelo preço de cada ação, pronto, já sei quanto vale a Petrobras. Ficou muito mais fácil agora de fazer um, um processo de quanto vale uma empresa. Então, no IPO não vai ser muito diferente. Uma empresa, ela, ela, ela gosta que o prestação suba porque ela vai valer mais no mercado. Então, essa é a ideia. Por isso que esse é o um motivo que eu não entro em IPO, tá? Eu não entro em empresas que estão começando agora. O outro motivo é porque a análise é bem mais difícil. Querendo ou não, a empresa não tem histórico, né? Como é que eu sei se aquela empresa historicamente paga bons dividendos, dá bons lucros, tem um bom resultado operacional? Eu não sei. Eu, eu sou muito mais limitado, entende? A minha, a minha informação é muito mais limitada.
1: Eu quando, eu, quando eu vou fazer o aporte de alguma empresa, né? Eu sempre olho, né? Uns um cinco meses, um ano, dois anos Isso. ali de como que ela se comportou. Para saber se vale a pena mesmo, por exemplo, aportar ela hoje ou esperar só mais um pouquinho para ver se ela cai o preço, se também é ela isso, tem um é bom isso. né, um bom histórico de pagamento de dividendo, dependendo do, do estilo de carteira que eu for ter, eu, eu analiso muito então, bem isso.
0: Para o investidor, você falou super bem, para o investidor eu já penso então que, enquanto para a economia o país é bom, para o investidor eu, eu, eu fico meio ressabiado, para investidor pessoa física para aquele que está ali no dia a dia, eu, você, assim por diante. Exato. Né? Porque a gente não tem a mesma quantidade de informações, de acesso, que tem um fundo, que vai ter institucionais. Ah, o nosso acesso é muito mais limitado e chega por último. Então, eu tenho esse cuidado, essa vírgula. Tá? Não que não seja bom, tá? pode ser um processo maravilhoso. Né? Eu lembro que eu entrei no IPO, por exemplo, lá atrás, da Neo Energia. Então, não é porque eu, eu não gosto que eu não vou entrar. Certo. Depende, né? vai depender da minha carteira, do meu perfil, do meu portfólio, o que eu quero para mim legal. Mas é isso, eu acho que essas ponderações já fazem todo sentido.
1: É, legal, saber saber um pouquinho também de como a empresa entra, né? É, é, é bacana a gente saber, porque na hora de investir a gente também, além de todo cuidado, a gente tem que ver o histórico também da empresa, saber, né, se ela tem um bom caráter, se a empresa é uma boa, uma boa, boa uma bo... é exatamente né? uma boa aposta nesse mundo. E Eu vou falar uma coisa que a gente falou de muito termo, a gente falou, você falou um monte de sigla, um monte de termo aí, <risos> e vai ser o tema do próximo podcast, já fiquem ligados. Já pensou então? então já. já é o próximo tema, ah, tá a gente bom. vai. Vamos falar de algumas siglas, alguns, alguns termos aqui, porque às vezes as pessoas que investem, né, estão começando agora, querem investir também, Viu um monte de sigla, um monte de termo, tudo doido e não entende nada, então fica aí pro
0: próximo podcast. Então já fica a mensagem, ó. Já espero vocês no próximo podcast, vai falar sobre siglas, eu vou aqui com o Clayton. Isso. E... Fica hum. também aqui uma, uma, um pedido, você que gostou do público, você gostou de, putz, a Renan, agora ficou mais claro, agora entendeu, não, Renan, putz, não gostei, achei que você deu exemplo bem ruim aqui, então <risos> não interessa, comenta lá, comenta, porque sendo bom, sendo ruim, a gente usa isso para melhorar, isso. então comenta lá, vai lá no Instagram do Clayton lá, fala aí o seu Instagram do Clayton. Meu Instagram, arroba Gazeta Clayton, ou vai lá no meu Instagram, arroba comenta lá, manda no direct, porque isso é importante, ajuda a gente a continuar isso, crescendo, expandindo Isso! Todo Brasil. exatamente
1: ó oh, faz para, o seguinte o investe na gente é isso o seu você investindo na gente a gente cresce e como que você faz esse investimento Tô ouvindo e compartilhando e, e divulgando a gente também aí porque a gente faz um trabalho bacana aqui né eu, eu creio não que é o nosso mais um IPO bacana. vai já hum?
0: faz uns dois anos já. que a gente já tá aí oh, né? pelo
1: amor de Deus já né já não
0: é mais um IPO
1: já tem já tem o, o já extrato tem ali pra você pra é, já tem história ali para
0: gente <risos> <risos> então tá bom galera muito obrigado pela sua presença, vejo vocês no próximo episódio e tchau, um abração!